0: Isso é para trazer essa
1: adrenalina Do início Esses
2: momentos são... É muito cabelo branco Para a tecnologia <risos> Legal, Fernando Que bom que você conseguiu entrar Muito bom, Fernando Valeu, gente Obrigado pela energia aí. E... Muito bom E Obrigado, pessoal, pela paciência né? é, Mas Chapira, começar Zezo, é, esse galera, assunto É um assunto caiu. extremamente importante é, aqui o Três Tons de RH, Fernando Blanco, nosso convidado, é, é, hoje ele tem uma escola de, de, de negócios focada em carreira, em carreira e negócios, mas ele já foi consultor, executivo, CEO em grandes empresas, é, é coaching, mentoring, atua como coach, mentoring, uma pessoa com, com excelente é, é, formação, e, e hoje, ele tá, hoje ele é uma pessoa especializada nesse tema, etarismo, e a gente sabe que aqui na Tristons de RH a gente quer tratar sobre todos os assuntos que envolvam inclusão também, né, e preparação para o mercado de trabalho Então acho que é um momento é importante para trocar experiências Obrigado, Fernando, pela tua presença Valer e Sérgio, a gente vai começar Eu vou começar com uma pergunta né, é, Primeiro, o que, que é etarismo? Né, e por que, que esse assunto é um assunto tão importante para as organizações?
3: Olha, primeiramente, honrado pelo convite, três profissionais de primeiro nível, a gente trabalhou no lendário Banco Real, a BN AMRO, então é muito bom estar reencontrando vocês aqui, a Valéria, eu já tenho conversado há algum tempo, mas então, gente, é, eu tenho 59 anos, sete meses e uns 15 dias, mais ou menos, de vida, né? <risos> E, e até janeiro desse né? ano... Assim, sim. Muitas emoções. E, e até, até janeiro desse ano, eu não sabia que esse assunto existia. Eu não sabia. Primeiro, porque não passava no meu radar, eu não estou no dia a dia de vida executiva, então eu não escutava falar de preconceitos e, e tal contra a idade. Bom, preconceito contra a velha existe desde que eu nasci, uhum, né? Sim, tá. Então, é novidade. Agora, assim, eu não percebia, eu não percebia que havia um preconceito contra os profissionais acima de uma certa idade. Aí, a Ju Ramário, que comentou aqui, a Cris Abag que está nos seguindo também, o nosso amigo Zoni, Marcos Zoni, vale, lá de trás... É legal. Essa turma está montando uma empresa, que aí eles divulgam aí se eles quiserem, mas eles estão montando uma empresa é, voltada aos talentos sêniores. E Legal. me chamaram para conversar, e eu estou contribuindo com eles né, nesse sentido. E aí eu fui pesquisar e vi que realmente o etarismo é uma coisa que está muito forte na sociedade. Agora, tem 200 motivos uhum. para isso acontecer. Então, assim, como que nós vamos torcer essa situação, reverter essa situação, é o um grande desafio. Porque não é apenas as empresas malvadas que mandam os velhinhos embora. Existe o outro lado do pêndulo, que somos nós aqui. Todo mundo aqui já passou dos 30, né? Menos a Valéria. É lá, é menos a Valéria. Então, assim, <risos> nós, nós temos... A...
1: <risos>
3: Tem que, ser que você não ia é dizer isso,
1: na pêndula. <risos>
3: Então, mas nós mesmos profissionais Que estavam no auge nos anos 90 Até metade dos anos 2000 Assim, da década de 10 Nós temos uma característica também Então foi naturalmente esse, a, a, Abrindo uma grande divisão Na sociedade, no mercado de trabalho Onde nós temos, primeiro é, Uma grande crise do emprego em si E depois um, uma questão tecnológica Que aí vale a pena explorar um bocado
2: Perfeito.
3: tá Mas o etarismo, respondendo à tua pergunta, é de fato é o preconceito contra pessoas mais velhas. Um, e está na moda. Um ponto que eu não sei se vocês perceberam, que vale muito a pena explorar, é que são mulheres é que estão liderando o processo de, de trazer à tona isso aí. E elas não estão colocando, tipo assim, ah, nós somos as mulheres coitadinhas. Não, não, elas estão colocando no, te, no, no marcador social da idade. Muito bacana ver as mulheres é, levantando essa bandeira. Muito Muito
1: bom. Bom. O, o, Fernando, só para não per perder o gancho, né, você falou de vários fatores que podem né, trazer essa dificuldade ou esse é, este afastamento né, do, do, da, do profissional um pouco mais velho. Você falou da tecnologia. Fala um pouco sobre esse viés de tecnologia. Como é que ele influencia então nesse processo?
2: Legal, Valéria.
3: Olha, o que eu chamo de sociedade acelerada, né? não, não devo ter sido eu que inventou o termo, mas eu tenho falado muito sobre sociedade acelerada. Se a gente que tem já uma certa rodagem, jogar para trás, o que, que era a nossa vida sênior, já como executivos rodados, há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás, era outro mundo. Era outro mundo. A hiperconexão, e a tecnologia digital que permite que negócios sejam reinventados e outros desapareçam, o que, que eles fazem? A aceleração é uma característica típica de jovem. Não é de gente mais velha. E eu falo isso com o meu passado de ciclista profissional. Eu aprendi a conviver com a minha idade, por isso que eu falei no começo que esse negócio de etarismo nunca me, nunca me pegou, porque eu nunca me senti irreal, assim, realmente mais velho. Por quê? Porque eu aprendi com o esporte que o corpo vai ganhando outras, com outros contornos e a gente vai perdendo certas habilidades, certas forças, e graças a Deus vai ganhando outras, como a serenidade, o equilíbrio, a visão mais ampla. Então, assim, na minha percepção, eu estou muito feliz com menos cabelo, mais branco e outras é, fragilidades físicas, como, que eu sinto no esporte, porque eu ainda treino forte, e nem se compara com o Fernando de 50, com o Fernando de 40, com o Fernando de 30. Em compensação, eu nunca estive tão lúcido na minha vida. Nada me assusta. Tudo que vem de trombado, eu já vivi essa há dois anos, há cinco anos, há 15 anos. Então, assim, a gente tem que aprender a balancear esses elementos da vida. E as pessoas parecem que esquecem que tem um lado muito bom, tem um capitalismo de riqueza de vida, muito bom nessa idade. Bom, mas todo mundo parece que só quer ser funcionário de empresa, mas tudo bem, deixa isso para lá. Voltando, eu, eu quis dizer então que a gente, com a idade, não lida bem com a aceleração. Ponto. E nós criamos uma sociedade altamente acelerada, graças à tecnologia digital, que naturalmente foi dando, foi dando força dentro das organizações, para quem era mais jovem, multiconectado, entrava um assunto numa reunião, o sujeito de 50 levava cinco minutos para reagir, o moleque em dois ele falava o triplo do que todo mundo sabia na mesa. Infelizmente, nós ainda... Eu acho que a sociedade, assim, o mundo empresarial, ele ainda valoriza mais o conhecimento técnico do que o conhecimento soft, o hard versus o soft. Então, o melhor trader de um banco é o que é promovido para chefe dos traders. Bom, ele te, detesta a gente, ele gosta de ganhar dinheiro na mesa, e ele vira chefe. Então, ele, ele, ele deixa de ganhar dinheiro como trader e passa a ser um mau gestor, porque ele não gosta de seres humanos. Se gostasse, ele estava fazendo outra coisa. É a mesma coisa em outras áreas. Então, o, o, o garotão que é mais rápido e que sabe a última tecnologia, e, e aí o que, que acontece? Este cara vira chefe. Vir, vai sendo promovido para posições de liderança, e os mais velhos começam a ficar à margem do processo, porque eles não são tão rápidos. E nunca seremos. Tem que aprender a conviver com isso. Mas nós temos outros valores, outras qualidades, né? outras virtudes. E essas ainda não. E talvez esse debate que está nascendo hoje do etarismo seja uma boa embocadura para que se repense a coisa como um todo. Então, tecnologia, Valéria. Uh, resumindo, é o que? É sociedade acelerada. E a aceleração não combina com gente mais velha, e aí acaba naturalmente havendo um afastamento. um afastamento Aí você vai tendo outros desdobramentos, que é as pessoas começam a ficar, digamos, marginalizadas. Então o sujeito mais velho começa a ficar marginalizado, ele já entra inseguro em certos debates. Os jovens começam a olhar para assim... Hum... Vovô que não, não acompanha tão bem... Vamos explicar melhor para ele entender... Então você tem um processo... Que no fim da linha vira preconceito... Vira preconceito... Porque uma coisa... Eu, é A gente tem uma diferença de idade... De conhecimento... E respeitar... Outra coisa é, é fazer uma coisa jocosa... É, mas é, essa é a minha visão da coisa... Sabe... É, é, a tecnologia não é a, a malvada da história... Mas ela criou as condições para que este fenômeno acontecesse.
1: E você não está falando só da tecnologia enquanto ferramenta, né? Você está falando de um modo todo de pensar, de encarar o trabalho, de encarar decisões, que é diferente, né? É quando você vai amadurecendo aí enquanto profissional. É isso que você está falando, né? Não é só o uso, novamente, de ferramentas né, mais diferenciar. Você está falando da forma de pensar, não é? Agora, Exatamente. Você, desculpa, eu sei que o Sérgio quer fazer uma pergunta, eu só quero, só quero pegar aqui um, um gancho. É, você fala muito, na, na sua fala, traz para mim, olha, tem a empresa que prefere, tem a empresa que coloca, tem o o preconceito parece sempre de fora, né? E qual então, é o um papel que a gente tem nessa história toda, né? Porque é, eu, se eu tiver interesse em me aprimorar, ou ter um pensamento que pode ser mais ágil, pode ser mais moderno, né? Mais digital. Eu não vou conseguir. É impossível. Eu posso também defender um lugar diferente, né? Ao invés de aceitar o um lugar que pensou colocada... Como é que funciona também a parte do protagonismo aí do outro
3: lado? Perfeito, excelente. Olha só, nesse processo, de pre... o outro lado do preconceito, ou, ou vamos chamar assim, o outro lado da moeda do preconceito, é a insegurança ou a acomodação. O que, que a gente está vendo ao longo dos anos? Se o sujeito não é muito seguro de si, das suas virtudes, das suas fortalezas quando ele se depara com garotos falando muito rápido, você, você se defende, é, é humano. Você bloqueia, você começa a achar que aqueles é, estão errados, eles não sabem como é a vida. Então, o, o, a, a turma mais velha que se torna reativa e começa a querer brigar contra o novo, e não só o novo pessoa, o novo, o novo ambiente, ele se destrói. Aí ele se destrói, ele é visto como uma pessoa que, que não quer crescer. Seria muito melhor se o profissional dissesse, eu não entendi, me explica de novo ou vou trabalhar para aprender. É, é, é natural isso. Então, assim, buscar o protagonismo é o que a gente prega, lógico. O problema, turma, é que o, o, o terror que causa certos, certos ambientes acabam criando um certo terror para quem é mais velho e entra em discussões onde ele não está não por dentro, está realmente por fora, aí se sente inseguro, porque ele diz, pô, eu sou mais velho, eu devia te saber mais. E aí eu pego um gancho, que é uma, uma visão que eu desenvolvi, que eu, eu não vi ninguém falando a respeito, que é o seguinte. Uh, pensa quando nós éramos... Eu, eu sou mais velho que vocês, mas pensam todos nós quando éramos trainees E a gente olhava para cima e tinha um diretor. Aquele cara tinha 60 anos de idade, pelo menos, e nós vinte e poucos. O gap, o gap de conhecimento era boçal, né? Porque antes da internet a gente aprendia virando a folhinha, né? Cada vez que fazia aniversário você tinha acumulado Exato. mais conhecimento. Não tinha outro jeito. Ou você estudava que nem um louco ou ia aprender com a vida. E a vida demorava para passar, né? Todo ano, 365 dias insistentemente. Bom... O que, que acontece hoje em dia? É o contrário. O hiperconectado, ele captura muito mais informação. E o cara mais velho, naturalmente, é menos conectado, porque também procura mais profundidade nas coisas. Então, houve uma inversão. O mais jovem tem mais informação do que o velho, pela primeira vez na história da humanidade. Então, o velho entra na reunião, só usar a palavra velho para não deixar dúvida do que eu quero dizer, o cara de cabelo branco, que historicamente sempre se olhou no espelho e disse assim, eu sei mais, ele sabe menos. Tecnicamente, hard skills. Óbvio, o soft, o bicho domina. Como eu disse agora há pouco, não tem situação maluca que me assuste mais. Mas quem está aqui pensando na minha capacidade de ser um grande aerofólio estabilizador de situações? Hoje em dia só se pensa no acelerador, só se pensa no motor. E o motor é o cara da inovação, é o garotão que vai lá e bota um algoritmo novo. Eu, Fernando Blanco, eu sou freio e sou aerofólio estabilizador. Não tem valor. O que tem valor é o motor. Bom, talvez a sociedade tenha que aprender dando tanta porrada porque não conseguir fazer a curva, porque vai a 500 por hora e não tem nada que tenha freio aerodinâmico. E quem dá freio aerodinâmico é quem já não tem tanta testosterona. Porque quem tem testosterona tem motor. Quem tem menos testosterona para para pensar. Uhum. Então esse equilíbrio, uhum. eu acho que ele é fundamental para o futuro da, da humanidade, dos negócios. Mas o pêndulo saiu de um extremo e veio para o outro extremo. Uhum. Quem tem a minha idade e um pouquinho mais está vivendo a seguinte situação. Quando tinha 30, tinha um chefe de 60 que dizia para ele assim, você é muito novo ainda para tanta exposição. Você não vai nessa reunião, nesse comitê. Eu ouvi tudo. Eu ouvi. Você não vai nesse comitê porque o pau vai quebrar e você é meio jovem ainda para isso. Agora, os 60, tem um chefe de 30. Que diz assim, você é meio velho para isso, então acho que eu não vou te contratar. Pô, é um negócio muito doido. A, a geração que tem 60, 65... Eu ainda escrevi sobre isso outro dia. É a primeira geração que está tendo um, um pais com 90, com todas as dificuldades dessa idade, e tem filhos de 30 que por conta desse novo conceito né, dos, dos, dos pais cangurus né? que os filhos moram em casa eu tenho um amigo que tem pai de 90, filho de 30 e o bicho tem que tomar conta de todo mundo e ele está com dificuldade no emprego que ele tem 60, velho olha o drama Nós, essa geração minha é de aço, bicho porque é muita, muita, muito desafio louco ao mesmo tempo, sabe?
0: então, Fernando essa... desculpa fazer discurso não, é. não, não. <risos> Fernando, mas, mas esse é o ponto, a gente está numa encruzilhada, porque ao mesmo tempo, né, como é que esse movimento vai acontecer daqui a cinco, seis anos? Onde vai terminar? Porque a longevidade está ampliando né, no Brasil e no mundo, né? Essa entrada, as empresas estão cada vez mais enxutas e criando outros modelos de colaboração, assim, como é que você vê? Onde vai parar isso? Também, claro tem a saúde mental, tem as pessoas que têm mais experiência, mais idade, que, claro, tem toda a condição, como a Valéria falou, de aprender, de se readaptar, se não todos, eu acho que é a maior parte. Gente, a gente está num, num embrólio. Aonde vai parar isso? Como é que você imagina que esse mundo vai... Aonde nós vamos parar?
3: Eu tenho uma eu falo, meus, eu sou motivo de piada em casa, né, com os meus filhos, que têm 20, 22 e 34, porque eu falo do pêndulo o tempo todo. Se você separar o meu movimento gestual, eu sempre falo do pêndulo aqui, né? Uhum. Mas é isso. Eu estava comentando há minutos atrás que nós saímos de um extremo e viemos para o outro. O pêndulo, de verdade, se você deixar, ele vai né, bouncing de um lado para o outro até que ele para no meio. E, de alguma forma, esse movimento vai parar em algum lugar no meio. Mas demora, porque isso é um processo, né? É, a, os, os profissionais sêniores, eles perderam... A, a, a hegemonia deles foi nos anos 50, eu acho. O capitalismo explodiu. E quando você vê filmes, vê fotos de revista, é tudo gente bastante. Quer dizer, eles nem eram tão velhos, porque naquela época se morria jovem. Uhum. Mas eles tinham 55 anos de idade, 60, pareciam velhinhos, né? Tornando gravata, aquela, aquela postura sóbria, né? Desde então, vem caindo a idade média dos CEOs, dos diretores, até que está nessa sociedade que a gente conhece hoje, que também tem uma falsa impressão. Uma falsa impressão. Por quê? Nós aqui, eu acho que nós somos muito influenciados pela visão Faria Lima, pela visão Vila Olímpia do mundo. Empresas de serviço, tecnologia, mercado financeiro. Onde eu moro, hoje eu estou em Santos, visitando a minha mãe, que mora sozinha, viúva. Eu moro em São Roque Gente, aquele lugar o que o povo é conservador O que o povo é tradicionalista Cabeça não é de jovenzinho, não É o coroa que manda É o patriarcado ainda E aí tem uma discussão sobre machismo Porque também o interior é tradicionalista Nesse sentido Nós temos essa visão São Paulo, centro financeiro Centro de, de inovação então a gente vê os caras da XP, o garotão lá de 40 anos de idade, tem três jatinhos, fala pra, pelos cotovelos. Ele é exceção, ele não é a regra. Ele não é a regra. Agora, quem está em São Paulo e desenvolveu carreira no mercado financeiro e que quer voltar para o mercado financeiro porque saiu por qualquer motivo, não nesta encarnação. Não nesta encarnação. Porque este subconjunto da sociedade está valorizando demais esse, o motor da... da, da o motor que nós entregamos, não o freio aerodinâmico. Perfeito. Bom, conforme eu disse, esse pêndulo vai se ajustar provavelmente na pancada. Porque hum. vão errar, vão perder dinheiro. E quando perderem muito dinheiro, vão entender que, pô, cadê o cabelo branco? Quem sabe lidar com crise? Gente, eu acho que eu sou um profissional e deveria ter uma fila de empresários me procurando. É difícil achar hoje no mercado quem tenha vivido tantas crises tantas crises na cadeira de gestor de riscos como eu. eu fui Antes de ser diretor comercial, eu fiz uma carreira toda em crédito e riscos e, e relacionado com matrizes, explicando perdas no Brasil, como o Reverte, Ninguém procura. Eles procuram um cara que tem certificação do IBGC, certificação do Instituto dos Auditores, certificação em compliance, só modernidadezinha. O garotão entra na internet, em meia hora ele varre isso, sabe todas as leis, códigos, chega a crise, vai pro banheiro, apavorado, porque não sabe o que faz com aquilo. Todo mundo louco dentro da organização, vamos quebrar, e ninguém para, assim, opa, calma, já passei por isso 18 vezes, não vai quebrar, calma, respira, vamos ver o que, que a gente faz. É o freio, é o cara que tem a capacidade de chamar, e acalmar, e vamos lá, vamos discutir juntos qual é o caminho. Lá atrás, o velhote, presidente, não chamava para conversar, ele impunha regras, era uma, uma sociedade muito mais autoritária. Hoje, se o cara é autoritário, é jogado para fora. Por outro lado, fica um monte de júnior batendo cabeça não sabe para onde vai, porque são jovens demais. Então, eu acho que nós vamos ter o problema do, do, da é na dor que vão aprender, que precisam de gente mais experiente, montando times intergeneracionais, o que é outra
2: conversa complicada. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fernando. É, é claro que quando a gente olha né, o profissional com mais idade dentro de uma empresa, com seu emprego fixo, CLT, acostumado a receber o salário, o bônus talvez, né, no final do mês... Ele começa a pensar, começa a envelhecer e ele imagina que a atividade dele mais velho seria semelhante né, em qualquer empresa que ele fosse trabalhar. Né? É, é, na verdade, a pergunta que eu quero fazer para você é assim. É, a pessoa que está envelhecendo agora, ela tem que se restringir a uma função é, é fixa ou ela tem que se preparar? Né, para esse processo, como você está falando, né, de, de repente, dar um, algum tipo de orientação, consultoria. Como é que é isso? Como é que você, você, você vê esse, esse caminho? Né? Que um profissional hoje que já está na sua, chegando na sua idade né, próximo aos 60. Como é que ele tem que atuar?
3: Olha, eu ouvi há uns aos três anos atrás um ex colega nosso também o Carlos Braga que trabalhou com a gente lá no banco Carlos Braga uma vez tomando um café comigo ele falou assim Fernando eu estou fazendo o que se chama hoje em dia de portfólio eu falei como assim eu estou montando um portfólio de atividades eu dou aula eu sou consultor eu sou investidor eu sou enfim um monte de coisa eu olhei para a cara dele assim o Braga deve ter um ano ou dois a mais que eu eu falei, sabe que faz sentido? E eu digo isso porque, olha, assim, na, na Talento, é, talento sênio que é a empresa da Juliana, da Cris Bag, do Zone, eles falam, foco no 45 mais, 45 anos de idade mais, portanto eu sou, eu sou velho para esse target, né? tenho 15 a mais que esse, que, esse, que esse grupo, mas por quê? Porque o cara de 45 anos é empregado está em situação de risco. Ok. E se ele sai, ele começa a ter muita dificuldade para voltar. Então nós estamos falando de 45 para cima. Bom, cada caso é um caso, cada região é uma região, cada setor é um setor e cada função, ou cada expertise de cada um de nós. Ora, certas funções, por exemplo, em recursos humanos, que vocês são especialistas. Gente, eu acho que quanto mais, mais velho, melhor. Mais riqueza, mais experiência, já viu todo tipo de confusão, todo tipo de gente. Se o um profissional de RH, na medida que o tempo passa, ele mantém as suas, as suas parabólicas abertas para captar que as pessoas estão mudando e não tenta impor as regras e normas de 20 anos atrás, quanto mais velho, melhor. Em análise de crédito e riscos, que é o meu hard skill, quanto mais velho, melhor. Já viu crise de todo jeito, perda de todo jeito. Ele não pode ficar naquela, não, mas há 20 anos atrás, quando o setor tal quebrou, então não podemos continuar. Não, a vida muda, existe um dinamismo. Por, então, assim, por exemplo, atendimento a cliente, que eu acho também. Certas, certas faixas etárias têm mais tato de lidar com um cliente insatisfeito. Se eu não estou enganado, a Magazine Luiza fez um programa agora de contratar pessoas sêniores para uma determinada função de lidar com reclamações. Faz todo sentido. Bom, esses são alguns nichos, mas tem um oceano de funções que a tendência é não se recolocar. É não se recolocar. E aí vem a teoria do portfólio que o nosso amigo Braga me passou uma vez. E é o que eu estou fazendo aos pouquinhos. Eu também estou montando o meu portfólio. Existe aquele conceito é, que vem dos Estados Unidos chamado lifelong learning, aprendizado para a vida toda. Então, assim, somos obrigados a, estu a estudar a nos modernizar, a, a aprender coisas novas, no mínimo para saber o que as pessoas estão falando. Então, nesse processo de estar tá mantendo é, atualizado com o que acontece no mundo, você vai ter que montar o seu portfóliozinho, vai ter a sua PJ, ou vai fazer um pouco de consultoria, vai, fazer um pouco, vai dar aula, vai ensinar alguém, vai fazer coisas. Sem contar, gente, que quando se fala no movimento sênior ou maduro, Vamos combinar que é um bicho diferente, vai dos 45 aos 100, 110, enquanto o cara está vivo. Mas todo mundo quer trabalhar? Todo mundo tem condição de trabalhar? E trabalhar em quê? Em qual quantidade? Com qual nível de pressão? Não pode criar... Eu, eu sou totalmente contra jogar assim como um grande caldeirão e jogar todo mundo que passou dos 45, 40 ou 50, cada um fatia como quiser... E é tudo igual? Não é. Eu não quero trabalhar. eu. E olha que eu gostaria hein, de ter essa força, mas eu não, eu não aguento trabalhar na pressão que alguns colegas nossos estão. O colega nosso de banco lá de trás, que ainda é vice-presidente, não sei o quê. Eu não sei como o cara tem força para isso. Até mental, porque é um jogo, vocês sabem tão bem quanto eu, que é um horror. Tá facada nas costas e o bicho tá lá. É, é a exceção, não é a regra. Esses caras são exceção. Então, assim, é natural que a gente baixe o ritmo. Agora, eu sou totalmente contrário à aposentadoria intelectual. Isso é, é. proibido. Isso, isso deixa doente. Isso nos diminui. A gente tem que reduzir o ritmo, eu acho, para um nível que cada um aceita, para o seu corpo, para a sua mente. Eu vou adorar poder ir buscar meus netos na escola quando tiver um eu não quero ficar, que nem eu cansei de viver em conselho de administração com caras bem mais velhos, cara dando soco na mesa, porque ele pensava que ele ainda era presidente de banco, que nem eu convivi com um e outro mas eu falava assim por que você não vai buscar teus netos na escola em vez de ficar dando show aqui, Foi um clima horroroso, eu falava na lata do cara ah, buscar teus netos na escola tem 75 anos de idade, ainda dando murro na mesa, que coisa feia imagina a cena, né, eu com 40 falando isso pro cara de 75 mas aconteceu e, então que é para aposentar a minha mãe era funcionária pública se aposentou, está com 85 anos tira, até o dia até o dia da crise da pandemia, ela com 84 fazendo crochê fazendo brigadeiro caridade grupos de, de, de benfeitoria aqui da cidade de Santos que é a terra da caridade e da liberdade como é o, é o, é o logo da, é o tagline da cidade né Vai fazer, vai fazer coisa boa para os outros. Não tem que ficar achando que tem que trabalhar até morrer. Tem coisa para fazer que é boa para a sociedade e que não é necessariamente ter um olerite ou uma nota fiscal emitida, entende? Eu, então, assim, eu tenho uma visão um pouquinho mais ampla do que simplesmente o, o, o emprego do, da pessoa mais velha.
1: Eu, eu Nossa, eu compartilho muito a sua visão, né, esse ponto que você está trazendo aqui. E eu vejo um, assim, um outro prisma, né? Que eu, talvez... É, muito otimista Eu acho que com o tempo é, A gente não perde oportunidade Na verdade a gente ganha oportunidade né? Porque com o tempo Você tem condições de aprender Sobre N né, áreas é, N é, é, habilidades Você vai descobrindo Que quando você é muito jovem Você termina a faculdade Você não sabe que você tem uma série de condições né? Você vai descobrindo Nossa Nossa eu Olha, eu, eu sou especialista em riscos, né? você comentou, mas eu falo muito bem. Puxa, isso me abre uma porta que eu posso né, trabalhar dando palestras, eu posso dar aulas, eu posso, se eu escrever bem também, posso escrever artigos, eu posso ser um jornalista numa outra carreira, por que não? Então, eu acho, é diferente, eu não acho que... É, ao, ganhar, ao, ao ficar mais velho, você vai afunilando, ao contrário. Eu acho que a gente vai podendo abrir. Agora, isso passa é, por uma mudança de modelo mental. Se é, colocamos na, nas mãos de uma organização, né, ou seja lá onde for, a responsabilidade do rumo que daremos à nossa vida, aí sim, sempre vai limitar, porque você vai estar na escolha do outro. Mas se você coloca na sua responsabilidade, você vai é, aprendendo sobre você, sobre a vida, sobre as coisas e vai fazendo escolhas. E aí, cada um no seu quadrado, né? Cada um pode buscar as escolhas que, que pretende né? E aí, assim, eu acho que para as organizações, eu tenho um outro contraponto que eu queria fazer para você. É, nessa crise que nós vivemos, né, desde o ano passado, com essa questão de saúde, é, em que trouxe uma série de desafios, de repente, para as organizações, é, o que, que eu é, observei? Muitas organizações trocaram, é, fizeram ali é, é, mudanças em sua estrutura organizacional, trazendo profissionais mais sêniores para ocupar posições para resolver. Então, eles tinham que tomar decisões mais rápidas para resolver ali a, a, as questões de como manda as pessoas para casa ou, ou como lida com situações de saúde ou de bem-estar, o que for. E aí eles pensaram as pessoas mais sêndios. Eles não foram atrás das pessoas mais jovens. É, e eles queriam rapidez, né? Que é a maturidade, a experiência que foi capaz de trazer. Eu acho que essa vivência de crise ensinou a várias empresas que é importante você ter também a figura daquele que vem para resolver, ele vem para finalizar a situação. Né? E aí, hoje eu vejo algumas organizações tentando, puxa, como é que eu integro mais né, a figura do mais sênior com a figura do mais novo, que eu também preciso, e que também contribui muito, mesmo com esse mais sênior, como é que eu consigo harmonizar tudo isso dentro de uma organização? Você tem visto é, for, é, saídas para isso?
3: Legal, Valéria. É, com relação ao primeiro ponto que você comentou, eu enxergo que hoje a vida é, é, são de múltiplas carreiras, né? Quando nós éramos jovenzinhos, o sujeito começava numa empresa, morria naquela empresa, fazendo aquela coisa, terminava naquela coisa. Hoje em dia, não, né? As carreiras, é o que você falou, o sujeito começa como executivo, depois eu virei professor. A coisa que eu mais faço é dar aulas. E é o que eu mais gosto também. É uma nova carreira, né? Eu tive como consultor no meio do caminho, mas eu não nasci para ser consultor puro, não nasci mas eu, então eu faço alguns trabalhos específicos mas eu gosto mesmo é de transmitir é, é me comunicar com as pessoas é o que eu acho que eu faço melhor eu brinco que eu sei pouco mas o que eu sei eu transmito direitinho é, essa questão da do conf... existe o que se fala primeiro é conflito intergeracional né porque é o que a gente vê muito mas as organizações estão aprendendo que elas precisam de todas as gerações. E tem baby boomer, eu sou um da fronteira, né? Entre o baby boomer e o X. Eu sou um cara mal resolvido por causa disso. Eu não sei se eu sou baby boomer ou se eu sou um X. E cada um fatia. Eu nasci em 62, outros dizem que é em 60 e tal. E aí tem uma turma do X, que aprendeu com o baby boomer, mas é um baby boomer mais light. Mas aí depois vem a turma da tecnologia, que são os Y e os o os Z. Tá tudo junto. Tá tudo junto. E é um dilema. É um dilema. Tem gente que fala assim: ah, a gente tem que ter. As equipes têm que ser multigeracionais. Isso é muito bonito de falar. E eu te pergunto, como faz? Vai botar um sujeito de que idade, em que qual grupo. Então, eu, eu tenho assim, para mim, pra mim, eu sou muito é, pragmático. Pragmático. É assim. As organizações. Elas têm um papel social, mas sem lucro elas não sobrevivem. Ponto. A sustentabilidade começa com o próprio resultado. Como você constrói um resultado sustentável com práticas sustentáveis? Aí já vem um outro layer né, aqui embaixo. Bom, você tem que montar equipes que funcionem, com pessoas que funcionem. Então, assim, não interessa a idade. Eles têm que, as equipes têm que funcionar. Então, assim, olha só. Tira o velho porque ele é caro. Tá errado. É burro. É burro. Porque o melhor funcionário se paga 500 vezes em qualquer negócio. Então, assim, começa o erro gerencial porque tira o cara mais velho, mesmo com ele tendo ótima contribuição. Mesmo assim. Ah, tira o cara porque ele tem só mais 10 anos de vida útil. Bota o garoto porque ele tem 30 anos de vida útil. Já vi isso. Não, burrice, precisamos oxigenar a organização, é muito bonito de falar, mas o que você quer dizer com isso? Você vai, vai juniorizar a, a organização só para dizer, dizer que está oxigenando? Ou seja, as equipes ideais, que a gente muito se fala hoje, está tentando se falar, o que é para reduzir esse conflito geracional, quer se fazer artificialmente, para compensar uma bobagem que foi feita anteriormente. Então tem que ter cuidado com isso. Porque é o que eu falei. Por exemplo, assim, eu, eu temo, porque certas organizações às vezes acham que tem que criar um departamento lá que só vai ter gente mais velha. Isso vai virar piada no dia seguinte. Uhum. Vão chamar de as, é o departamento do asilo. Aí o outro vai chamar, vai chamar os outros. Ah, a turma da creche... Não pode. Essa integração tem que ser feita da forma mais natural. A primeira coisa é não demita. Se a gente parar de demitir gente mais velha por conta desses fatores, custo, oxigenar, papapá. Bom, se o sujeito é bom de tecnologia, por que você não treina ele? Ah, ele só tem mais 5, 10 anos de. Os moleques não param seis meses no emprego. Há alguns anos você até podia falar isso. Você até podia falar isso. Vamos apostar no jovem, porque o jovem tem carreira longa. Bobagem, o cara tem carreira longa na vida, não na tua empresa. É, hoje na tua ninguém empresa fica, ele não né? Uhum. É, isso não. é
1: isso mesmo,
3: é isso mesmo. Então, eu acho, essa é uma das dores que eu comentei mais cedo, que vão ser corrigidas. A correção virá pela dor. Uma das dores é essa, é esse turnover absurdo, do turnover absurdo, que os, é do jovem. O, o mais velho não quer sair da empresa por qualquer cara feia que ele veja, né?
0: o Fernando, sabe o que eu acho, assim, não sei se você vai concordar, que eu acho que conversas como a nossa, assim, são muito importantes. Porque o que eu observo, que esse pessoal que você falou que está na transição, dos 40, 45, dos 50, que está saindo né, do, do CLT, gente, o pessoal desaba quando não consegue voltar em um ano, em um ano e meio, desaba. De Isabel ah, é um negócio assim, eu participo de alguns grupos, é, gente, parece um grupo depressão, né, parece que tem uma nuvem, assim, gente, e, e eu acho que é importante isso que a Valério, o que a gente está discutindo, o que a gente tenta discutir nos Três Tons, que você tem que se preparar, tem que ter essa visão, ampliar, discutir, então, é, eu acho que assim, se, se eu pudesse, a gente faria conversas com semanais, para tentar chegar nas pessoas e é, que conselhos você dá que orientações para esse cara que tá, essa pessoa, que o profissional que está nessa fase da vida né? dessa transição é, eu não sei se tem uma receita não tem uma única, eu concordo com você os comportamentos são diferentes, os interesses onde ele está, no Brasil o segmento, eu entendo, mas o que, que você pode, com base na tua experiência que você leu, pode dar de gente, se prepara, alerta, não sei bate um bumbo, não sei o que, que você pode falar para esse pessoal?
3: Olha, na minha experiência, aí eu vou falar de experiência de vida: a gente não se prepara para a velhice. A gente se prepara para morrer. Aqui todo mundo, é, é, talvez seja do ser humano, não sei se é do brasileiro, não sei se é da nossa é, classe social, eu não sei, mas o, 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 o ser humano, ele não se prepara, ele, não, ele, não, ele se recusa a aceitar que a vida é uma curva normal. Nascemos de fralda e, e morreremos de fralda. E tem que entender isso. Tem que entender o ciclo da vida. Quando você entende o ciclo da vida, você vai entender mais facilmente o ciclo da carreira, que é a mesma coisa. Novamente, quando eu vejo altos executivos batendo na mesa ou dando entrevista e se achando o rei da cocada, eu falei, filho, que, 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 que bobagem. Você vai para o mesmo buraco. Eu uso muito a expressão da caixa do jogo de xadrez, que as peças brancas e pretas vão para o mesmo lugar depois, isso vale para o racismo, é a mesma coisa. Se a gente tem noção de que tudo acaba, a vida é finita, a carreira também é. Ninguém morre presidente, CEO, membro do conselho de administração, de não sei aonde, tudo, é tudo bobagem. Então, assim, é preciso ter noção da finitude das carreiras como nós conhecemos. Nós vamos ter outras carreiras. Então, voltando ao ponto da Valéria você vai aprender outras coisas, você vai descobrir outros talentos. Então, eu acho que passa, eu faço mentoring, que eu, 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 eu faço um bicho que mistura mentoring com coaching e com aula. Então, assim, tem as poucas coisas que eu sei, eu ensino mesmo, mas eu trato com os elementos de coaching e de mentoring uh, algumas pessoas. E é impressionante, gente de todas as idades, aí não estamos falando só dos caras de 50, mas tem de 30 que está perdido já. Então, o ponto é esse, eu acho que, nós temos que, é, talvez isso que você falou da gente ter várias conversas, é ter grupo, não vou chamar de grupo de apoio, que é um pouco demais, mas alguma coisa de um ambiente onde a gente possa mostrar para as pessoas que existe vida depois da cadeira de chefe, existe vida depois da CLT, e você pode ser muito mais realizado. Pô, eu já tive meus dias de glória, de aparecer na Globo News, de aparecer em capa de jornal. Eu, eu nunca pensei nisso. Eu sou filho de funcionário público de Santos, se parar em São Paulo. Fui moído por aquela máquina de mercado financeiro e dei certo. Durei? Não. Se eu contar a minha vida, eu tive uma depressão, gente. Eu nunca falei isso pra ninguém. Estou falando de público aqui. Depressão que me jogou na cama. Dez anos. Perdi todo o dinheiro que eu tinha ganhado. Eu me reencontrei fazendo isso aqui, escrevendo, 25 leis, mas estou feliz na vida. Se eu conseguir ajudar um, cumprir meu papel nessa, nessa terra. Agora, o que, que adianta você achar que vai, vai morrer naquela cadeira maravilhosa? Não vai, não vai. Então nós temos que mostrar para as pessoas que todo mundo leva a tombo. Outro dia, um, um cliente meu do mercado financeiro, ele falou sobre um, um nós conversando sobre carreiras diversas, e nós citamos um determinado cidadão muito bem sucedido, que eu tenho muita, eu tenho muito conhecimento da carreira dele, porque nós trabalhamos juntos algumas vezes e esse meu cliente falando assim, puxa é, a, a carreira dele é uma que me inspira a seguir, eu falei é? Você gostaria de tomar este tombo? Aí eu contei, tu gostaria de tomar este outro tombo? A história do... Quem vê a foto do sujeito lá em cima hoje não vê o filme da carreira dele. Tropeções e azares e tragédias pessoais. Todos nós estamos no mesmo barco. Este, quem é cardecista como eu sabe que ninguém vai passar em por por esse, por esse por essa trajetória. E na carreira é a mesma coisa. Não sei se eu respondi. Então acho uhum. que a gente tem que ter... Ambientes profissionais que, e outra, realista. Sem, uhum. sem, sem fantasia. Sem fantasia. Sem eu, aquela eu coisa de autoajuda
0: no... também, né, Fernando? Que às vezes alguém vai na autoajuda, não sei o quê. Não é isso, não é só isso. Olha,
3: nessa parte da autoajuda, eu, eu assim, eu meu apelido num certo momento da vida era Blancossauro, de tão fofo que eu era, né? O meu estilo de, 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 de contar essas histórias, como eu estou fazendo aqui, é blanco-sauro. Eu não, eu não gosto de poesia nessa hora, porque eu acho que, que, a, que a mais atrapalha do que ajuda. Eu não gosto dessa coisa que uma, uma, uma pesquisadora de, chamou de velhos superlativos. Então são aquelas frases. Você pode ser tudo o que você quiser na vida. Mentira! Não pode. Quando a gente fala de marcadores sociais, a mulher pode ser tudo que ela quer na vida, como mulher, enquanto mulher. O negro, a mesma coisa. Enquanto negro, ele pode ser tudo que ele quiser. O LGBT, pode ser tudo que ele quiser enquanto LGBT. O sênior, não, porque fica velho. A máquina cansa, machuca. O PCD, também não. Tem limite, entenderam? E outra, o, o, o caso do nosso, é, é, o profissional sênior, né, do etarismo, ele é transversal. Mulher fica velha, negro fica velho, LGBT fica velho, PCD fica velho. Então é isso que também todo mundo precisa entender, que é uma marcação social diferente. E é a mais visível. Porque enquanto a gente olha a mulher, a gente só pensa lá em mulher, então tá bom. Quando a gente pensa no sênior, ele já foi ó top, ele já foi forte, já foi ágil, já foi veloz e deixou de ser. Então, novamente, o grande desafio é uma mudança de programação mental para que a gente vá descobrir novos talentos dentro da gente e a gente passe a explorar, valorizar e rentabilizar esses talentos e não ficar chorando a uhum. perda dos talentos que fazem parte do passado. Outra, outra figura que eu gosto de usar, senta no teu carro e olha para frente. O tamanho do para-brisa é gigante. O tamanho dos espelhos retrovisores são pequenininhos, que é para olhar para trás... Só por um tom de referência. De se ver uma jamanta por cima de ti. O que vale na vida e na direção era para frente. Então, gente, nós temos que ajudar muito essas pessoas que estão nessa fase de transição porque elas estão realmente em sofrimento. Até a, a, o capitalismo buscar o pêndulo no meio do caminho, muita gente sofre. Não se resolve por conta de ativismo. Demora. Então até isso acontecer, a minha sugestão e a gente pode até pensar em soluções juntos. É, é como a gente pode ajudar essas pessoas e ajudar as organizações também, com através de, sei lá, mil formas, consultoria, muita comunicação, né? Quando a gente pensa em bancos, existem bancos ultra-tradicionais. Não vou citar nomes, ultra-tradicionais, porque vem de uma história de dono, que o dono velho ainda trabalhando, então ele valorizava a tradição. Existem bancos modernos que, puta merda, se tu achar um de 40 anos lá, só estoura champanhe, porque não tem. Então, uh, ao mesmo tempo que você precisa dinamizar algumas organizações com mais inovação, com um olhar mais plural, tem outras que você precisa fechar um pouco e dizer, escuta, está faltando experiência aqui dentro, vamos, que tal? Ou seja, tem trabalho para toda a direção.
0: Como eu falo, não Jesus, irmã. Né?
1: Ainda bem, a gente <risos> adora.
0: Roberto, a gente, Roberto, a gente... A gente não está te
2: ouvindo, a gente, não tá te ouvindo a gente tem alguns comentários, Olá, né? Então, é, vamos aproveitar esses comentários. Aqui Sabag comentou que competitividade atualmente vive de inovação. Inovação depende de criatividade e criatividade demanda diversidades de realidades. Quer dizer, inovação... É, o pessoal vincula muito inovação ao jovem, né, Fernando? Com e a Cris Sabag...
3: Não, não, a Cris Sabag é uma especialista no assunto. Ela fez um mestrado na FGV com, um, focado nesse tema. E ela vem de tecnologia. Ela, ela é do ramo. E ela vem me ensinando isso. Porque eu sou um dos que achava que só jovem inovava. Eu sempre me vi como um cara... Isso, quando eu liderei equipes e tal, e eu sempre fui tarado por inovação. Mas, pô, eu tenho dificuldade de entrar no, 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 no Instagram, imagina, né? Mas eu sempre fui, assim, de forçar mesmo as equipes a serem inovadoras. Mas ela traz esse ponto que... Ela fala muito também é, que, como uma empresa... Veja, vamos lá. Se você fatiar a sociedade, a, 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 assim, a sociedade consumidora, né? Tem um bocado, assim, quem tem mais de 45, 50, 60 anos, é, tem um volume de renda disponível para consumo monstruoso, né? Só que a comunicação empresarial não foi feita para gente, para mim. Eu não vejo cara de cabelo branco, eu só vejo garotão, garotona, bonitão e tal e coisa. Parece que quem toma cerveja no verão é só mulher de bunda grande, porque é o que aparece na propaganda de TV. É, é, é ridículo isso, né? É uma sociedade torta, porque tem que ter uma mulher pelada para vender cerveja. Ou seja, tem coisa para melhorar nisso. Então, assim, ela fala, e com razão, que é, as empresas, se elas não têm o um olhar, se elas não têm o um olhar de gente mais velha, de gente de outras raças, de gente de outras. É... Tem que ter de tudo aquele. O, os gays, por exemplo, né, é sabido que tem um poder de consumo monstruoso. Monstruoso. Aos poucos a gente vai vendo casais gays na propaganda. É importante. Gente, muito mais velha, tem ataque quando vê isso. A minha mãe, que não me ouça aqui, ela, ah, que pouca vergonha. Isso é passado. O futuro é uma sociedade plural. E está faltando botar os cabelinhos brancos nas propagandas.
0: É, o Chapira tá falando que cabelo branco só no comercial de Viagra e convênio médico. <risos> Chico, seu
2: que é o ver boa. É isso aí. Eu acho que é isso
1: mesmo, né? Ai. É isso mesmo.
3: O é, Chapira é um grande amigo lá da, A gente no Facebook aí o Chapira a gente fica Desopilando o fígado na, Nas questões políticas hum.
1: Você sabe, é. o Fernando Que a gente fala muito no Tristom Sobre o tema do Autoconhecimento né? Eu acho que é, é difícil a gente Gravar algum vídeo que a gente não Em algum momento não fala Gente, por isso que é importante você se conhecer né? Não tem como e se, e se você, é, às vezes, chega em momentos de crise, né, como o Serginho falou, e legítimo, e, e acontece mesmo, e acontece com todo mundo, é, pelo menos na minha experiência pessoal, né, quando isso acontece é porque em algum momento você deixou de olhar para você, né? você foi sendo levado. E esse talvez é o maior risco. E o profissional, ele está numa organização, ele não, é, não pode se deixar levar. Assim, eu acho que esse é um risco uhum. é, absurdo.
3: Mas olha, Valéria, pensa o seguinte. isso o seguinte. A vida como ela é, acelerada, nós estamos dentro de uma organização, imagine que você está em cima de tá num caminhão, em cima, sentado em cima de um caminhão, sendo levado a 180 por hora com aquele super caminhão, descida, tá, 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 tá E de repente ele faz uma curva bruta e te joga para fora do caminhão. Você olha para os lados e assim, onde eu estou? E aí vem a crise que o Sérgio falou, que é, assim, eu estou perdido. Eu, a gente, eu só sabia fazer isso. E vamos combinar, a idade nossa e das árvores significa o quê? Aprofundamento de raiz. Aprofundamento de raiz. Então, é, quando você é jogado para fora daquele, daquela nave que está indo a toda velocidade, que você está com a raiz profunda lá dentro, de repente ela faz uma curva e te arranca fora,
1: Jesus, é dói Não, demais. É terrível, terrível, mas sabendo que você está em cima de um caminhão, sem cinto de segurança e correndo a 100 por hora, sabendo que essas são as condições, como é que eu posso prevenir, né? Porque pode ser que aconteça mesmo uma curva, né? É, muitas vezes a gente passa a batida A gente acha que não vai acontecer Ou a gente acha que a gente tem mais tempo E, e, e eu falo porque eu Também já passei por situações assim Todo mundo passa, ninguém está livre Mas como é que a gente consegue A partir então, desse novo olhar né, Modificar isso Esse é, Essa é uma das Metas que nós temos aqui né, de, no momento que a gente compartilha essas experiências, de alguma maneira a gente gera um clique né, naquela pessoa que não pensou ainda no assunto mas que de repente pode já começar a olhar ainda que não, não seja afetada diretamente né?
3: é, exatamente, é comunicação eu, eu sou assim, um fã da comunicação, eu acho que guerras começam por má comunicação, ou comunicação truncada ou propositalmente até, e é, é comunicar comunicar ambientes como esse o que a gente vem fazendo, o que as empresas como a Talento Sênior quer fazer porque a gente precisa educar as pessoas da curva da vida profissional ela é diferente, ela guarda uma semelhança com uma curva normal a gente cresce, depois decresce mas decresce no cargo de, de, de empresa a gente não decresce intelectualmente até o dia que resolva parar de vez, porque aí sim, a idade até cognitiva impacta. Mas até o cognitivo impactar, a gente tem uma vida útil que está sendo perdida, sendo jogada fora por crise. Então a gente precisa bater esse bumbo. Eu acho que as empresas poderiam também ter, abrir espaço para esse tipo de comunicação. Tudo bem, é um assunto delicado, porque você chega numa empresa para falar de etarismo, uma coisa é falar, não sejam... Não sejam preconceituosos. Depois é falar Não. assim, olha, um dia a tua hora vai chegar, hein? de
2: esperto. <risos> o cara acha que pô, foi chamado para reunião por causa daquilo, né? É claro. <risos> Fernando, eh, a, gente se, a gente fala muito do, do, da direção, né? O mais sênior, o mais experiente para o mais jovem. E o caminho inverso? O que, que você recomenda para quem hoje é sênior e que conhece bem do riscado, né? Nada de braçado, né? Mas ele precisa entender realidades completamente diferentes. O que que... O que, que você sugere né, para a pessoa nesse, nesse aspecto? Oh, Roberto, eu penso assim. Primeiro, que quem assumiu
3: posição de comando, pelo menos na minha geração, não foi treinado para dar passo para trás. E, e precisa dar, precisa aprender a dar. E uh, eu, eu, sou, eu sou mentor de diretor. Eu, eu, eu sou o quê? Eu, eu não tenho status, grana... Eu eu, eu só tenho minha história para contar, né? Agora, se eu for ficar tendo Chilik porque, ai, puxa, porque ele é mais poderoso do que eu sou hoje, dá se né? Você, você mentor só de, de estagiário, não dá. A gente tem que aprender uh, que, que essa curva da vida, ela tem outros 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 modelos para a gente enfrentá-la ou conviver com ela. Então, assim, quem tá querendo, quem está no mundo ainda de carreira empresarial, precisa aprender. E lidar bem e ser produtivo reportando para alguém mais jovem. É da vida. E hoje se fala muito de mentoring reverso, né? Onde é isso, o mais né? velho aprende com o mais jovem. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Então, assim, nesse projeto de comunicação, de sobretarismo, faz parte de muita conscientização do, da turma do cabelo branco de que ele, ele sabe menos, ele tem menos informação, um monte de coisa. Por outro lado, ele tem uma série de, de virtudes que os outros não têm, então é troca. A, 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 o homem saiu das cavernas para onde, onde chegou na base da troca, da colaboração, da ajuda mútua, e não da competição, do esgarçamento. E a gente vive uma sociedade polarizada, e não é só na política, não. Ela está polarizada também no etarismo também no etarismo e, e tudo isso precisa ser re, revisto, redesenhado mas só na dor, o ser humano não muda na conversa né? Nós não temos grandes viradas só no, no, no papo então a gente força comunica, comunica, comunica comunica. aí alguém acorda, aí outra acorda aí meia dúzia quebram e todo mundo começa a prestar atenção e, e, e aí a gente vai ter a mudança né? de fato mas sim, o mais velho precisa entender que hoje em dia não é mais só ficar colecionando conhecimento ao longo dos anos. Perfeito. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente tem menos informação quando é mais velho do que tem o mais jovem. E isso tem... e vamos trocar. Dá o que você tem,
2: recebe o que ele tem. Muito bom. Gente, é... a gente já está chegando no final da nossa live. Né? Essa live excelente. É... Nossa, o tarismo, a participação aí de Fernando Blanco, um expert no assunto coach, mentor, educador e já foi executivo em grandes empresas, a gente agradece aí a participação é, é, por favor é, participe, do, 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 se inscreva no nosso canal, no Youtube siga a gente no Instagram nós temos o Deezer, tem o Spotify tem outros canais, o LinkedIn né? a ideia aqui é, no Três Tons é exatamente trocar experiências ouvir você e passar o que tem de experiência e claro, aprender também com você Obrigado, gente. Até a próxima sexta-feira. Fernando, muito obrigado. Valéria e Sérgio. Nada, Fernando. Valeu, Fernando. Vamos falar mais Sérgio, sobre isso. hein?
0: Roberto. Bem legal. Vamos lá. Importante.
2: Legal. Obrigado pela tchau, oportunidade, tchau, tchau. gente. Tchau. Valeu. Um grande tchau, tchau, um abraço. Beijo. Tchau, Valéria. Tchau, Roberto.
0: Tchau. tchau.